0: این اپیزود قرار از ملک و بهار بهار بگه. مردی که زندگی و شعرش با دو مفهوم گره خورده بود. آزادی و وطن. این شماره از چنین شد رو به همه کسانی تقدیم میکنم که در راه آزادی وطن جان عزیزشون رو از دست دادن. من حسین صبحانی هستم. محمد صبوری در سال 1304 قمری در مشهد به دنیا آمد یعنی زمانی که ناصر دینشاه به ایران حکومت میکرد پدرش میرزا محمد کازم عدیب و شاعر بود و از طرف ناصر دینشاه لقب ملک و شعرایی آستان قدس رضوی رو گرفته بود محمد تقیه 18 ساله بود که پدرش از دنیا رفت و در زمان مزفر بنا به عرف اون موقع لقب پدر به پسر رسید البته محمد تقی لقب ملک‌الشعراعی رو فقط به ارث نبرد چون واقعاً توانایی و استعداد فوق‌العاده‌اش در شاعری رو نشون داده بود. به طوری که ایده خیال می‌کردن که شعر‌های پدرش رو به نام خودش میخونه و به شکلهای مختلف امتحانش می‌کردن که البته از عهده برمی‌اومد و اثبات میکرد که واقعاً طبع بلندی در شاعری داره. محمد تقی ملک‌الشعرا بهار رو به عنوان تخلص برای خودش انتخاب کرد که این تخلص بعدها نام خانوادگی شد. کم کم افکار آزادی خواهانه و مشروط طلبی که قبلاً زمینه ذهنی شد داشت سراغ اومد و فعالیت سیاسی شروع شد. در همون سالی که محمدلی شاه مجلس را به توپست بهار با نام مستعار رئیس و طلاب به همراه چند نفر از هم فکرانش به نام خراسان را انداخت که افکار سیاسیشون رو تون مینوشتند. این شاید آغاز کار روزنامه بهار بود که تا سالها بعد ادامه پیدا کرد و یکی از مشاغل اصلی او در طول زندگی شد در جریان استبداد صغیر محمدعلی شاه و همون به توپ بستن مجلس و تعطیلیش بود که بهار قصیده مستزاد بینظیری به نام کار ایران با خداس رو سرود همینجای توضیح بدم که مستزاد گونه فرعی از قالب‌های مرسوم شعری مثل ربایی و قزل و قصیده و قطعه و اینهاست که در انتهای هر مصره یه جمله نصر مسجع اضافه میشه که در راستای معنی مصرهه ولی از لحاظ وزن با اصل شعر متفاوت و زائده به همین خاطره که بهش مستضاد میگن داشتم از مستضاد فوقلاده بهار میگفتم با شه ایران ز آزادی سخن سخنگفتن خطاست. کار ایران با خداست. مذهب شاهنشه ایران ز مذهبها جداست. کار ایران با خداست. شاه مست و شیخ مست و شهنه مست و میر مست. مملکت رفته زده است. هردم از دستان مستان فتنه با قوغا بپاست. کار ایران با خداست. هردم از دریای استبداد آید بر فراز، موجهای جانگداز داز، زین کشتی ملت به گرداب بلاست، کار ایران با خداست. مملکت کشتی، حوادث بحر و استبداد خس ناخدا عدل است و بس، کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخداست، کار ایران با خداست. پادشه خود را مسلمان خاند و سازد تباه، خون جمعی بیگناه، ای مسلمانان در اسلام این ستمها ها کی رواست، کار ایران با خداست. شاه ایران گر ادالت را نخواهد باک نیست، زان که تینت پاک نیست، دیده خفاش از خورشید در رنج و اناست، کار ایران با خداست. باش تا آگه کند شهرا از این نابخردی، انتقام ایزدی، انتقام ایزدی است و نابخرد گیاست، کار ایران با خداست. شعر ادامه پیدا میکنه و در بیت آخر میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، کار ایران با خداست. بهار جزو آخرین نسل از شاعرانیه که شعر کلاسیک ایران و مخصوصا سبک خوراسانی چه در قالب و چه در معنا رو زنده نگه داشتند البته شعر بهار به تناسب شرایطی که در اون زندگی می کرد چیزایی بیشتر از شعر قدمایی که راهشون رو ادامه میداد داشت در شعر بهار که اول قصیده و بعد مصنوی مهمترین های او برای بیان مزا از اشعار سیاسی تا پند و اندرز و اخلاقیات از وصف طبیعت تا مکالمات دوستانه رو می شدید. بahar در دوره زندگی می‌کرد که کسانی پیدا شده بودند که داشتن در ساختار شعر فارسی تغییراتی می‌دادند و مهمترین اونا نیما که در دوره شهرت بهار کم کم داشت از فرم جدیدش در شعر رونمایی می‌کرد. راستش اگه من تو اون دوره زندگی می‌کردم احتمالاً در صفحه اول مخالفان شعر نو بودم و هم این بود که اینا بلد نیستن شعر بگن شعر نو رو علام کردن. حالا البته خیلی ناراحت نباشید من تو اون داره زندگی نمی و مخالفتی هم با شعر نو ندارم ولی خب سلیقه من همچنان شعر کلاسیکه. البته بیشتر منظورم در فور مقالبه نه مضمون منظورم شعر موزون مقفض شعری که وزن داره و قافیه. چون خیلی شعرهای عالی جدید داریم که از قالبهای کلاسیک استفاده کردم ولی مزمونهای نو و حتی کلمات جدید تو شعر استفاده شده. به هر حال داشتم میگفتم که ملک ملکوشوهرو هم جز شاعرانی بود که به شعر کلاسیک فارسی بسیار علاقه داشت و اگرچه مزامین تازه رو هم به اقتضای اون روزا وارد شعرش کرد اما راه شاعرای گذشته رو هم با همون سبک و سیاق ادامه داد. نیمایوشیچ که حث میزنم با بهار ملاقات هم داشته، در یادداشت‌هاش درباره اون میگه: و بزرگترین و نایاب‌ترین شاعر زمان ما به سبک قدیم بود که در زمان ما آشکار شد. شبیه بود به معجزه از نظر فساحت و بلاغت الفاظ او قوی ترین شاعر به معنای رویای شاعری و خیال نبود اما قوی ترین شاعر به معنای فساحت لفظ بود و به معنای بلاغت و رسایی در بیان مطالبی خاص که با قالب قدیم بیان آن ممکن نبود در بین شعرای بهار شعرهایی هم پیدا میشه که به مناسبت مسائل روز در مورد رابطهش با فردی خاص یا حتی مسائل روزمره گفته انگار این جوشان شاعری که در بهار بود باعث میشد که حتی سادهترین حرفها و مزامین رو هم گاهی به شعر بگه بهار قصیدگوی قهاری بود که مثل خیلی دیگه از شاعرهای اون دوره همونطوری که گفتم مزامین تازه رو هم وارد شعرش کرده بود دو مضمون اصلی در شعرهای او از بقیه نمایانتره وطن و آزادی
1: ایران
2: هنگام کاره ایران بغداد هر
0: اسپانسر این شماره از چنین شد پادکست جافکریه. مطمئنم که خیلیاتون جافکری و سازندش امیرالی رو میشناسید. امیرالی دوست منه که البته همیشه به من لطف داشته و تو قسمت چهارم چنین شد یعنی زوج قصه ها هم صداش رو شنیدید. امیرالی تو پادکست جافکری با های مختلفی صحبت میکنه که علاوه بر تخصصشون از تجربه زیستشون میگن. تجربهی که برای شنونده هم میتونه بسیار راه باشه. خلاص این آدما ها حرفا ها برای گفتن دارن. این رو های فراوون این پادکست تایید میکنن. مخاطبانی که معتقدن جافکری بهشون کمک کرده تا نسخه بهتری از خودشون باشن. و اگر فقط یکم اهل پادکست باشید، حتما میدونید که جافکری یکی از پرمخاطب ترین پادکست های فارسیه. پس پیشنهاد میکنم اگر تا حالا سراغش نرفتید، یکی از اپیزودهاش رو پلی کنید که شاید شما هم از طرفدارانش بشید. ک شوهرا روزنامه ای کرد به نام نوبهار اشعار سیاسی زیادی رو در نوبهار چاپ میکرد همینطور مقالاتی علیه سیاست استعماری روسیه مینوشت که مورد اخیر ژنرال کنسول روسیه در مشهد و حسابی عصبانی کرده بود و نهایتا با فشار سفارت روسیه نو بهار توقیف شد کمی بعد ملکش تازه بهار را منتشر کرد ولی در اوضاع آشفته مملکت تازه بهار هم بعد از انتشار نه شماره توقیف شد اما کار ملک و به توقیف روزنامهش ختم نشد و به دستور کنسول روس به همراه چند نفر دیگه از مشهد به تهران تبعید شد که بین راه گرفتار دزدا شدن و غارتشون کردن و اونم خودش ماجراییه بهار بعد از تبعید 8 ماهه به مشهد برگشت داریم درباره سالای حرف میزنیم که در جریان جنگ جهانی اول روسیه و انگلیس وارد ایران شدند و کشور را اشغال کردند. اوضاع کشور به شدت نابسامان وضعیت اقتصادی بده هرج و مرج بیداد میکنه و خلاصه سنگ رو سنگ بند نیست. بهار دوره دوم نوبهار رو راه انداخت که اونم با دخالت های روس و انگلیس تعطیل و بهار هم دستگیر شد. اما ملک و چندین دور هم مجلس از شهرهای مختلف بود و همین شد که به تهران رفت و موندگار شد. همکاری بهار با نشریات مختلف ادامه داشت و همینطور فرایند انتشار و توقیف نوبهار تیه سالهای بعد چند بار دیگه تکرار شد. چند سال بعد در جریان حضور روسا در ایران و فعالیت های سیاسی بهار از تهران به بجنور تبیید شد و بعد از 6 ماه به تهران برگشت. وطن در خطر است شعری بود که بهار در اعتراض به های استعماری روسیه و انگلیس سرود و همین شعرا بود که به درد سر انداختش و این های کوتاهی از اون شعر خانه عت یک سر ویرانه شده ایرانی مسکن لشکر بیگانه شده ایرانی عهد و پیمان تو ایفا نشده ایرانی عهد بشکستن تفسانه شده ایرانی عهد غیرت مشکن عهد شکن در خطر است. ای وطن خواهان، زنهار، وطن در خطر است. و زرا باز نهادند ز کار وطن و کلام مهر نهادند به کام و بدهند. قلم ها شبه نمودند و فتادند به زن. چیره شد کشور ایران را انبوه فتن. کشور ایران ز انبوه فتن در خطر است. ای وطن خواهان، زنهار وطن در خطر است کار بیچاره وطن زار شد افسوس افسوس جهل ما باعث این کار شد افسوس افسوس یار ما همبر اقیار شد افسوس افسوس باز ایران کوهن خار شد افسوس افسوس که چنین کشور دیرین کوهن در خطر است ای وطن خواهان زنهار وطن در خطر است اما بشنوید از ماجرای ازدواج محمد جوان. یکی از دوستان بهار به نام معتسم موجب آشنایی او با دختر به نام سودابه صفتری قاجار شد. اگه قبلا شنونده چنین شد بوده باشید می دونید که اینجا نامه ها عرج و زیادی دارن و چنانچه نام ای مرتبط با موضوع وجود داشته باشه حتما سراغش میریم. و بله الان وقتشه که سراغ نامه های جناب بهار بریم. از منصور زابتیان عزیز متشکرم چرا که نامه های جناب بهار رو با صدای او خواهید شنید. منصور زابتیان نیاز به معرفی نداره ولی باید بگم که خودش پادکست جعبه رو تولید میکنه که منم از شنونده هاشم و اگر چنین شد را دوست دارید احتمالا شنیدن جعبه هم براتون جالب خواهد بود. بله ارز می کردم تعدادی از نامه های محمد تققیب سودابه که پیش از ازدواج نوشته باقی مونده که خیلی هم با و
3: خوندنیه سودابه جان، قربانت شدم اگر دیرتر جواب عرض کردم، از من کسل نشوید میدانم قلب شما کوچک است ولی قلب من هم با قلب شما مطابق است من از کسرت گرفتاری کاری دیرتر عریضه ارز می کنم از این نیست که شما را فراموش کردم باری عزیزم، از کاغذت خوشوقت شدم زیرا یک خورده ساده تر و طبیعی تر و دوستانه تر نوشته شده بود اما من اینها را قبول ندارم. باید هر طور هست قبل از ماه نو تو را زیارت کنم. حالا تو امامزاده من شده ای. باید به زیارت آمد و مراد گرفت. تو را به خدا خودت یک فکری بکن. خیلی بد است که قبل از موعد عروسی ما هم دیگر را ندیده باشیم. یعنی اگر ما با هم رفیق و آشنا و معنوس نشویم موقع عروسی هم به من و هم به تو بد خواهد گذشت. و تا مدتی از هم خجالت می باید هر طور هست تو مرا به ملاقات خودت برسانی. اگر ممکن است خودت در بیرونی منزل خودتان ترتیبی قرار بده که لااقل نیم ساعت یا یک رو من صورت ماهت را زیارت کنم و قربانت بروم و دستت را ببوسم و از سمیم قلب، هستی و عشق و قلب خودم را به تو تحویل بدهم. زیرا در حقیقت ما هنوز به هم قول نداده ایم. من به حرف های دو نفر آخوند یا سید که از طرف من و تو با هم حرف زدند و هزار جور عربی کرده اند اعتناع ندارم. راست از حکم خدا و حکم رسول را صورتا عمل نموده اند و مطابق شرع انور عقد بسته اند. ولی در مذهب عشق و محبت و مطابق امور قلبی و روحی این حرف ها دلیل وصلت واقعی و عشق حقیقی نمی شود. ما بایستی به هم قول بدهیم. باید در حق هم قسم بخوریم و با هم قرارهای عشقی و رفاقت بگذاریم و با یکدیگر معنوس بشویم در حالی که هنوز این نشده است ملاحظه بفرمایید در شرع انور قید شده است که باید زن و شوهر قبل از اجرای صیغه عقد همدیگر را ببینند و یکدیگر را بپسندند و از اخلاق هم باخبر شوند اما حالا ابدا این رسم ها نیست حتی بعد از عقد هم حاضر نمی که هم را ملاقات کنند. در صورتی که اقلا برای آشنایی اونس گرفتن به هم لازم است که روزی یک بار از هم خبر گرفته و هم را ملاقات کنند. آه عزیزم به خدا دیگر طاقت ندارم. معلوم می شود که تو مرا دوست نداری و چطور می شود من اینقدر اصرار دارم که تو را ملاقات کنم و تو ابدا اقدامی نمی کنی.
0: بهار به سودا به خانوم زیادن و طولانی هستند نامه های که حیف نمیشه همشون رو اینجا خوند از طرف کتاب نامه بهار هم به راحتی تو بازار پیدا نمیشه که بگم خودتون بخونید ولی خب یه بخش رو اینجا میخونیم حالا شاید یه بخشی از این نامه ها رو
3: تو صفحه اینستاگرام چنین شد بذاریم قربانت بروم آن روز که شرفیاب شدم مجال نشد تدارک خوبی برای اولین دقیقه ملاقات ادا شد. علنگوی تقدیمی هم چندان لیاقت و نمایش ندارد. خودم خوشم نیامد. این بود که دیروز خودم شخصا با کسرت گرفتاری رفتم بازار یک حلق انگشتر زمورد دور بریلیان دیدم خواستم بخرم در این بین یک گل الماس بسیار اعلا پیدا شد که از هر جهت قشنگتر و به موقع تر است. آن روز هم دیدم سینریز نداشتید. اینک گل مزبور را توسط آقای ملکزاده خدمت فرستادم اگر پسند کردید رد کنید تا تمام کرده بفرستم البته تا حال اقدامی برای ملاقات من و خودتان فرموده و حضرت الیه را راضی فرموده اید امیدوارم برای فردا عصر اجازه خواهم داشت که خودم شرفیاب شده گل الماس را اگرچه چه ناقابل است به دست خودم به گردن نازنینت بیاویزم و زیر گلویت را ببوسم و مرخص شوم تو را به خدا یک اقدامی بفرمایید زیرا خیلی آرزو دارم که زودتر زیارتت نمایم قربانت بروم میم بهار
0: اوایل آشنایی سودا رو ندیده و بعدتر که دیده بنا ملاحظات خانوادگی زیاد نمیتونستن با هم معاشرت حضوری داشته باشند. مشتاق برای اینکه بیشتر و بیشتر با محبوبش ملاقات کنه از طرفی محدودیت ها رو هم درک
3: میکنه و نمیخواد در نظر محبوب و خانوادهش اش سر جلوه کنه عزیزم اگر در میان شما زنهای ایرانی و قالب کهنه پرستان مورد شوخی و خنده واقع نمی و مرا استحزان نمی کردید یا لااقل پیش کلفت ها و دختر همسایه ها نمی گفتید اوه این چه آدم عجول و کوچک قلبی است هر آینه برای زیارت صورت ماهت به قدری عجله داشتم که مافوقی برای متصور نیست. عزیزم ما باید برای موقعی که به هم برسیم و هم را کاملا دریابیم قبلا با هم آشنا شویم روزی یک ساعت یا زیادتر با هم صحبت می نمودیم تا روزی که اسباب اتصال فراهم شود. اما افسوس که نه من از آن جوانان سبک هستم و اتفاقاً امیدوار هم نیستم که شما یا خانم معظم شما تا این حدهای بی اهمیت با من همراهی کنید. باری، قربانت بروم منتظرم زودتر جواب مرا بنویسید و مرا از انتظار بیرون آورید. خدمت نوابه عالیه الیه خانم معظمه خودتان از طرف بنده عرض عبودیت و ارادت تبلیغ نمایید و دست ایشان را ببوسید. قربانت میم بهار
0: محمد بهار و سودابه صفتری غاجار بالاخره با هم ازدواج کردند. این زوج صاحب شش فرزند شدند: اوشنگ، ماه ملک، ملک دخت، پروانه، مهرداد و چهرزاد تمام امور خونه و بزرگ کردن بچه ها به عهده سوداب خانوم بود تا پدر خانواده وقت داشته باشه که بیشتر زمانش رو در اتاقش و مشغول کارهاش باشه پروانه دختر بهار و سوداب خانوم که بعدها خاطراتش رو نوشت می نویسه با وجودی که خانواده ما واقعاً مادر سالاری بود، ولی همیشه بهترین جا، بهترین اتاق و بهترین همه چیز برای پدرم بود. اما بذارید کمی درباره مادر خونه بگیم. اسم سوداب خانوم بعد از ازدواج به بهار تغییر کرد و ملک و شوهرها و بچه‌ها ایشون رو جون صدا می‌زدند. زنی مقتدر و کاردان که تمام امور خونه تحت اختیار او بود. ملک و بدون اینکه از اوضاع خونه خبر داشته باشه، حقوق ماهیانه رو در اختیار همسرش میذاشت و او بود که امور خونه و تربیت بچه ها و دخل و خرج رو مدیریت میکرد. زندگی با مردی مثل بهار که هر لحظه باید منتظر اتفاق می میبود کار راحتی نبود و سوداب خانم یا بهارجون با کفایت از پس بالا و پایین این زندگی، زندان و تبعید بهار که بعداً بهشون میرسیم، دارایی و نداری و خلاص مسئولیت سنگین اداره کردن خانواده تو شرایط سخت و آسون برمی‌اومد. بهارجون که علاقه زیادی به آقا داشت، اسمی که جناب ملکوشهرا رو باش با صدا میزد شرایطی رو براش فراهم کرده بود که همسرش به راحتی و با فراغ بال در خونه به مطالعه و نوشتن و ملاقات با دوستانش برسه. ملک و شوعرا قبل از به دنیا آمدن آخرین فرزندش یعنی چهرزاد قصیده ای گفته در وصف خانوادش دادم دو پسر خدای و سه دختر هر پنج بزاده از یکی مادر هوشنگی و مامک و ملک دختی چارم پروانه داد آخر امید که زندگی کنند این پنج نه چون دو پسر که مرد و یک دختر بان خاتون کوست مادر اطوال کتبانوی منزل است و نیکختر زیر نظر وی است هر چیزی از مطبخ و از اتاق و از دفتر در ضبط خزینه و حزینه اوست چیزی که به خانه آید از هر در هم ناظر خانه است و هم بندار هم مالک منزل است و هم سرور زیر قلم ویه و در دستش خرج خود و خانواده و شوهر خود زاید و خود بپرورد اطفال خود شیر دهد به کودکان یک سر آزاد بود به خانه و برزن مانند یکی امیر در کشور جوونی سر بیپروایی داشت و آنچه بهش فکر می کرد رو به زبون می آورد مثلا شعر بیپروایی داره خطاب به احمد شاه که در اون سخت به شاه تاخته زینشه نادان امید ملکرانی داشتن هست چون از دزد چشم پاسبانی داشتن کذب و جبن و احتکار و خصت و رشوه خوری هیچ نایت راست با تاج کیانی داشتن هیچ نتوان بی فر سیروس و برز داریوش، فر دارایی و برز خسروانی داشتن. هست امید خیر از این گندم نمای جوفروش، چون به نالایق زمین گندم فشانی داشتن. کیس زد از ارتجای زاد قانون پروری، کیس زد از گرگ امید شبانی داشتن. گرگ زاده گرگ است و بیشک از خریست، گوسفند از گرگ، چشم مهربانی داشتن. اما انتقاد به احمدشاه شاه باعث نشده بود که بهار به دسته هواداران حواداران متمایل بشه. همونطور که گفتم ملک و در طول عمرش چندین دوره از طرف مردم خراسان و تهران نماینده مجلس بود. در گروه اقلیت مجلس همراه سید حسن مدرس و دیگران از مخالفان سرسخت قدرت گرفتن رضاخان سردارسپه بود که اون موقع هنوز به شاهی نرسیده بود احمدشاه کنار رفته بود و قدرت مملکت عملا در اختیار سردارسپه بود بحثی راه افتاده بود که قرار رضاخان در ایران حکومت جمهوری تشکیل بده کسانی مثل بهار و مدرس و اشقی معتقد بودند که این جمهوری بهانه‌ای برای دیکتاتوری خواهد بود و علیهش سر وصدا از جمله شعری به نام جمهوری نامه در روزنامه قرن بیستم که متعلق به میرزاده عشقی بود چاپ شد و به نام عشقی در بین عموم مردم بسیار پرطرفدار شد به طوری که در کوچه و بازار دست به دست میچرخید اما کسی نمیدونست که جمهوری نامه سروده ملکوشوآراست یا حداقل با همکاری او سروده شده البته شاید این سیاست خود بهار بود که درباره این شعر اسمی از او وسط نیاد چه ذلت ملت زار دریغ از راه دور و رنج بسیار. ترقی در این کشور محال است که در این مملکت قهط رجال است. خرابی از جنوب و از شمال است. بر این مخلوق آزادی و بال است. به باید پرده بگرفتن ز اسرار که گردد شرح بدبختی پدیدار. دریغ از راه دور و رنج بسیار. بهار یه مسمت موشه هم درباره جمهوری داره که خیلی جالبه ولی اصلا مسمت موشه چیه؟ نگران نباشید اصلا سخت نیست یکی یکی میگم اول مسمت خیلی خلاصه و سادش اینه که یه قالب شعریه که از چند بند تشکیل شده و هر بند وزن و قافیه خودشو داره ولی بیت آخر همه بند ها هم وزن و هم قافیه هن. حالا موشه چیه؟ شعری که شاعر اول هر بیت یا هر مصرهش حرف یا کلمه یا کلماتی آورده باشه که از کنار هم قرار دادنشون اسم کسی یا چیزی یا ای تشکیل بشه و ترکیب این دوتا میشه مسمت موشه این از این امیدوارم یه جوری توضیح داده باشم که متوجه بشید حالا داشتم بگفتم که یه مسمت موشه داره درباره جمهوری که از زبان روزنامه ناهید سرود که طرفدار جمهوری بود و در همین روزنامه منتشر شد همینطور ساده که شعر بخونی کاملا داره در متح جمهوری میگه ولی دقیقا اون قسمت موشهش قزلی درست میکنه در زم جمهوری حالا بهار که خودش مخالف جمهوریه چرا باید چنین شعری برای این روزنامه موافق جمهوری بسازه و در پرده مخالفتش رو اعلام بکنه؟ نمیدونم بذاری چند بندش رو براتون بخونم البته اگه متن شعر جلوتون باشه چیزی که میگم بهتر درک میکنید ولی خب. جمهوری ایران سردار سپه مایه هیسیت اهرار ننگ است که ننگین شود این نیت اهرار این صحبت اصلاح وطن نیست که جنگ است از کار قشون کشور ایران شده گلزار حال خوش ایران شده مشهور در اقتار. از ما چه توقع به قبال صف قاجار کین این فرقه بر این گله شبان نیست پلنگ است بیعلمی و افلاس دل ما بخراشد. آوازه دین مانع اصلاح نباشد. جمهوری ایران سر دین را نتراشد. این حرف در این مملکت امروز جفنگ است. اموال تو یک دسته مستخدم دربار برده است به یغما و توی قافل از این کار. خوابی و تو را هست شب و روز نگهدار. آن کس که پی حفص تو دستش به تفنگ است آزادی و اصلاح بود لازم و واجب مشروطیت از ما نکند دفع معایب افتاده به زحمت وطن از کید اجانب این گوهر پر شعشعه در کام نهنگ است در پرده شور است سرود جلی ما جمهوری ما دفع کند تنبلی ما خوبت در شاهی قجر از محملی ما، ما بیخبر و دشمن تمام زرنگ است. حالا شعر چند بند دیگه هم ادامه داره. حالا اگه چند کلمه اول سمسره اول هر بند رو به مصره چهارم بچسبونیم، این غزل به دست میاد. جمهوری سردار سپه مایه ننگ است. این صحبت اصلاح وطن نیست که جنگ است. از کار قشون حال خوش از ما چه توقع؟کی این فرقه بر این گله شبان نیست؟ پلنگ است. بیعلمی و آوازه جمهوری ایران این حرف در این مملکت امروز جفنگ است. اموال تو برده است به یغماب و تو خوابی آنکس پی حفظ تو دستش به تفنگ است. آزادی و مشروطیت افتاده به زحمت، این گوهر ش در کام نهنگ است در پرده جمهوری کوبت در شاهی ما خبر و دشمن تمام زرنگ است و همونطور که میبینید تمام معنیا کاملا برعکس شده در گیر و دار همین ماجراها بود که اکثریت مجلس تصمیم گرفته بود تا با تغییر سلطنت رضاخان سردارسپه رو به عنوان پادشاه جدید روی کار بیاره. در یکی از جلسات بهار نطق کوبنده‌ای علیه دولت کرد که چیزی نمونده بود به قیمت جونش تموم بشه. همون روز از مجلس گزارش این نطق را به بیرون فرستادن. کار باید یک سره میشد. عوامل ترور از جانب حکومت راه افتادن و منتظر بودن بهار از مجلس بیرون بیاد و کارش رو تموم کنند. همین موقع شخصی به نام واعظ قزوینی که روزنامه نگار بود و از لحاظ ظاهری به بهار شباهت داشت از مجلس خارج شد. از اقبال بلند بهار و بخت بد واعز مأمورا اشتباه کردن و واعظ قزوینی به جای بهار کشته شد. اتفاقا بهار هم از سالن مجلس بیرون رفته بود تا سیگاری بکشه و وقتی برگشت راپورچی ها حیرت زده بودند. قصیده یک شب شوم رو به مناسبت همین اتفاق گفت که در چند بیتش میگه خواستن دهرمنان تازه کمینگاه مرا خون بریزند از این رو ره و بیراه زدند. ناگهان واعز قذبین به کمینگاه رسید. بر سرش ریخته و زندگیش تاه زدند. خبر آمد به مهادیو دیو که شد کشته بهار. زین خبر دیو چگان خنده به قهقاه زدند. بار دیگر خبر افتاد که زنده است بهار. زان تقابل نفس سرد به اکراه زدن. رزاخان به سلطنت رسید و رضا شاه شد و چند سال بعد بهار به خاطر فعالیت‌های سیاسی و شعرهاش دو بار به زندان افتاد. یک بار در سال 1308 و یک بار در 1312. ملک دخت، دختر جناب ملک‌شاهرا در نامه‌ای که برای خواهرش پروانه نوشته، ماجرای دستگیری پدر در نوروز 1312 را توصیف میکنه. ماجرای غمنگیزی که خیلی از آدم‌های صابه‌ای این مملکت در طول تاریخ تجربهش کردند. با صدای پونه شهابی نجات بشنوید.
4: فراموش نمی کنم که روز عید نوروز و, و تحویل سال 1312 بود. مادرم با تشریفات کامل و طبق سنت صفره هفسین زیبایی گسترد و همه افراد خانواده همراه پدر و مادر گردان جمع شدیم و در انتظار تحویل سال و رسیدن شادی پس از آن و در عیدی بودیم و دل در سینه های می تپید. ناگهان در باغ به صدا درآمد و باغبان پیر مشهدی اسخر به سوی در رفت و پس از چند دقیقه برگشت و به سمت اتاقی که همه در آن جمع بودیم آمد و به پدرم گفت آقا چند نفر از نزمی آمدند و با شما کار دارند پدرم گفت برو به آنها بگو بروند و بعدم بیایند الان هنگام تحویل سال است و من در میان خانواده هم هستم باغبان رفت و دوباره برگشت و گفت آقایان میگویند زیاد مزاحمشان نمی و بیشتر از چند کلمه صحبت با ایشان نداریم. پدر برخاست و رفت و با آنها گفتگو کرد ولی گویا نتوانست آنها را راضی به کند. مموران شهربانی با کیسه‌های متعدد وارد اتاق کار پدر شدند و هرچه کاغذ و نوشته و مقاله و شریافتند در کیسه ها کردند و سپس گفتند ما مموریم شما را به نظمیه ببریم و در آنجا پس از پاسخ به چند سوال به خانه برمیگردید. و اینکه ما معموریم به هر حال پدر لباس پوشید و همراه ماموران به شهر رفت. آن سال زندگی بر مادرم و همه اعضای خانواده که انتظار تحویل سال نورا می کشیدند جهنمی سوزان شد. سال تحویل شد ولی در برابر شادی، غمها و عشقها و در برابر بوسه ها و خنده ها،, رنج ها و ترسها و نگرانی ها شد. مادرم یکسره عشق می ریخت و ما ما بچه های گریان از نبودن پدر منتظر نتیجه کار بودیم و در امید بازگشت او به خانه، تا شادمانی را دوباره از سر بگیریم. با آنکه کودک بودیم و همه چیز را درست درک نمی کردیم و دلیل رفتن پدر و گرفتاری اش را نمیفهمیدیم مادر را با سوالات بیهوده نالانتر و گریانتر می کردیم. این وضع تا عصر همان روز ادامه یافت و از بازگشت پدر خبری نشد. نزدیک غروب پدر از شهرپانی تلفن کرد و خبر داد که وسایل خواب و غذا را به وسیله محمد حسن نوکره با وفای ما برایش بفرستند. زیرا بازداشت شده است. فضای غمگین خانه مبدل به ازاخانه شد و در این حال افراد خانواده مادرم گرد ما جمع شدند و با غم ما شریک. نوروز و فروردین ماهای اردیبهشت بهشت، خورداد، تیر و مرداد سپری شد. ولی نشانی از آزادی پدر نبود و او همچنان در غیروبند زندان و زندان بانان سفاق و بیرحم و ناجوان مردان زمان شد. با جسمی ضعیف و ناتوان ولی چون کوه با اراده و استوار و پابرجا او که تابستانها را در خانه و باق خنک و بزرگش همه گونه آرامش و آسایش داشت چگونه می توانست زندان تنگ و تاریک شهربانی و گرمای شدید را تحمل کند؟ در طبقه دوم ساختمان شهربانی به او اتاقی دادند که مشرف بر میدان توبخانه آن روز بود. اتاقی دونبش که در یک طرفش به میدان سپح باز می شود. صدا و جار و جنجال فروشندگان و حرکت اوتوموبیل ها زندگی را بر پدر سخت و طاقت فرسا کرده بود. انبوه پشه و مگس و نبوده وسایل بهداشت زندگی را بر پدر حرام می کرد. زندگی در چنین زندانی همانند زندگی در جهنم بود. گاهی شهربانی اجازه می‌داد بچه‌ها برای دیدار پدر به زندان بروند. هر بار که ما همراه مادر به دیدار پدر می‌رفتیم، در آن اتاق کوچک و گرم می نشستیم. به دستور رئیس شهربانی یک مأمور هم در کنار ما بود که به سخنان پدر و مادر گوش دهد. مبادا کلامی درباره آزادی رد و بدل شود.
0: بهار شعر معروف مرغ اسیر رو هم که میگه من نگویم که مرا از قفص آزاد کنید قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید در همین دومین مرتبه زندانی شدن گفت از زندان آزاد شد اما حکومت که تا به تحمل مخالفانشو نداشت و خیلیاشون و راهی دیار باقی کرده بود به راحتی دست بردار بهار هم نبود و شاعر ما از تهران به اصفهان تبعید شد خانم بهار و بچه ها هم خونه و زندگی تهران رها کردند و به دنبال بهار به اسفهان رفتن این دوره تبعیید یکی از سخت زمانها برای ملک و شورا و خانوادهش بود فشار روانی از یک طرف و فشار مالی از طرف دیگه به خاطر تنگنای مالی بهار ناچار شد باقی را که در دهکده ای اوین داشت بفروشه تا بتونه خرج خانواده رو تامین کنه. در این مدت خانم بهار با پروانه کم سن و سال دائم در راه تهران بود تا بلکه به طریقی بتونه موجبات بخشش همسرش را از جانب حکومت فراهم کنه. اما شاه حتی به تبعید اسفهان هم راضی نبود و میخواست او رو به یزد بفرسته. بهار در اسفهان دوستانی داشت شاه میخواست ارتباطات بهار رو کنترل کنه و همینطور یزد به تهران دورتر بود. بهار دو بیت شعر داره که در یادداشتهاش دربارهش نوشته خیال داشتم این دو بیت را به شاه تلگراف کنم ولی نکردم و به نصر نوشته شد و امر اکیدی که در اعظام من از اصفهان به یزد شده بود در نتیجه تلگراف باطل گردید و پس از چندی به تهران فراخواندند ولی باریه مجروح و حالت تبه لازم هر کسی را به بر شاه جهان واسطه است بنده را واسطه ای نیست به غیر از کرمت. گرز احسان تو یک آئل معمور شوند، به که یک آئل معدوم شوند از ستمت. معمور با عین که به منای آباد و آبادانه. سراخر با وساطت دوستانی مثل لغمان و دوله ادهم و همینطور محمد علی فروغی که در اون دوره نخست وزیر بود بهار بعد از حدود هشت ماه از تبعید خلاص شد و به تهران برگشت. البته به شرطی که دیگه گرد سیاست نره و به کارهای فرهنگی مشغول باشه. البته شعرهایی مثل وارث تهمورس و جمع رو هم بهار به توصیه دوستان سرود تا به خلاصیش از تبعید کمک کنه. شعری که یک بیت در اون تکرار میشه. مال کل ملک وارس تحمورس و جم پهلوی همینطور گفته میشه که شعری به نام بهار اسواهان هم که بهار باز به پیشنهاد دوستانش گفته بود در این رهایی نقش داشت شعری که اینطور شروع میشه نو بهار است، و بود پرگل و شاداب چمن، همه گلها بشه گفتند به غیر از گل من شعر ادامه پیدا میکنه و در دو بیت آخر یه اشارهی میشه که آن خدایی که به ایران ملکی قادر داد آدر از تو که تو را باز برد سوی وطن پهلوی خسروه جمجاه که ایران شد از او خرم و تازه چا از ابر بهاری گلشن
3: مقام منی ریاست وزراء ازام دامت شوکت. این جانب در ظرف مدتی که از امور سیاسی بر کنار بوده است شدیدن از مداخله در سیاسیات خودداری داشته و به کارهای مرجوعه وزارت جلیلی معارف مشغول بوده است. در آتیه نیز متعهد و ملتزم است که به همان دستور رفتار کرده و جدا از هر قسم رفتار و رویه سیاسی احتراز جوید و از معاشرت و اختلاط با جمعی که مربوط به سیاست بودند. و از هر قسم اجتماعات پرهیز کند و بر طبق سوگندی که یک بار یاد کرده است خداوند را به شهادت می طلبد و به قرآن مجید قسم یاد می کند. نسبت به شاهنشاه مطبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده منظوری نداشته باشد جز خدمت به دولت و ملت ایران و در خاتمه از مد نظر اخلاقی که در این اواخر در برخی از مردم رسوخ یافته است که برای نجات و آسایش فرضی خیش بدبختی دیگران را دستاویزی قرار میدهند از ساحت مقدس اولیا متمنی است که درباره فدوی به صرف سوء زن رفتار نفرمایند زیاده جسارت است محمد تقی به
0: اگرچه بهار به اسفهان تبعید شده بود ولی این دلیلی نبود که زیبایی های این شهر از نظرش دور بمونه. به اسفهان رو تصنیفی بود که بهار در همین مدت تبعید نوشت و بعد تاج اسفاهانی اونو خوند.
2: دشت سالمنی به زنده سلام
0: بهار به قولش عمل کرد و تا پایان سلطنت رضاشاه گرد سیاست نرفت از این زمان تا 1320 که سلطنت رضاشاه تموم شد و محمد رضا به جاش اومد، حجم اشعار بهار هم بسیار کمتر از گذشته است. توی این مدت مشغول تدریس ادبیات در دانشگاه تهران و دانشسرای عالی و پژوهش و نگارش در متون متن و ادبیات بود. اما بهار به مناسبت مختلف شعرهایی هم در متح رزاشاه گفته که باعث میشه این سوال پیش بیاد که با وجود مخالفت با رزاشاه چرا باید چنین شعرهایی در بین آثار بهار باشه؟ باید گفت که با تمام مخالفت بهار در دوره نظمی رو که رضاشاه در اون مملکت آشفته حاکم کرده بود ستایش میکرد ولی اصل داستان جای دیگه است در نامه‌ای به شخصی ناشناس خود بهار توضیح میده که اولا خیلی از قدما هم توی شعراشون این کارو کردند. جدای از اون این رو یا به خواست دوستانش و برای رهایی از دردسرهای حکومت گفته یا در ضمن این اشعار در واقع به شاه پند و اندرز داده. بهار مقالاتی هم برای آزادی زنان نوشت که دردسرهای براش درست کرد. مثلا به تحریک کنسول روز بعضی تکفیرش کردن و بعضی از سنتگراها هم برای مدتی اعتبارنامش در مجلس رو تایید نمی کردن. در اشعاری اگرچه تفکر کلیه بهار همون تفکر سنتی رایج بود که زنها رو جنس دوم حساب میکنه اما در همون اشعار مخالفت خودش رو با حجاب سفت و سخت برای زنها عیان میکنه. مثلا در قصیده به نام زن شعر خداست میگه خانم آن نیست که جانانه و دل بر باشد، آن است که باب دل شوهر باشد. بهتر است از زن محتلعت همسر آزار، زن زشتی که جگرگوشه همسر باشد. زن یکی بیش مبرزان که بود فتنه و شر، فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد. زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال، گرچه قنده است، نباید که مکرر باشد. و قصیده ادامه پیدا میکنه و در آخر میگه نشود منقط از کشور ما این حرکات تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشد حفظ ناموز زمعجر نتوان خواست بهار که زن آزادترند در پس معجر باشد با این توضیح که معجر به معنای روسری و چارقد و سرپوشه و یا در شعر دیگه میگه چادر و روی بند خوب نبود، زن چنان مستمند خوب نبود، جهل اسباب آفیت نشود، زن روبسته تربیت نشود، کار زن برتر است از این اسباب، هست یکسان هجاب و رفع هجاب. اما حالا که صحبت از نگاه بهار به آزادی زنانه، فکر می کنم وقت خوبی باشه که یه نامه از جناب بهار رو اگرچه مربوط به سالهای آخر عمرشه، الان بشنویم. نامه به همسرش درباره دخترشون پروانه. پروانه یه بار ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود و بعداً فرد ای ازش خواستگاری کرد که جناب بهار نظرش رو در این باره تو این نامه نوشته.
3: پروانه خودش هر طور میل دارد، همان اصل کار است. او همچیزی نمی نویسد. بگویید خجالت را بگذارد کنار. اگر عقیده و نظری دارد، بگوید و بنویسد. گاهی توسط موسوخان بهار بلیت مجلس برایش بگیرید، برود مجلس. اگر ممکن شود، توسط ماه ملک و قهرمان به مهمانی ها و دعوت های عمومی بفرستید. قرازان که باید پروانه داخل اجتماعات شود، تا فراخور شعن و شخصیت او شوهر برایش پیدا شود. گوشه خانه افتادن و هشت نکردن دختر را نفله می کند. عقل مردم به چشم آنهاست. باید رفت و آمد تا وسط خوب به عمل بیاید. من آقای خزروپور را نمی شناسم. آیا معلوماتی دارد یا نه؟ زبان می داند؟ درس خوانده است یا خیر؟ پروانه باید هر طور هست هفته یکی دو بار به سینما برود. او را با ماه ملک حتماً به فرستید برود سینما اجازه دهید از دوستان محترمش مانند خانم امینی و غیره معاشرت کند اسرانه بدهد برود بیاید
0: بعد از برکناری رزاشاه و روی کار اومدن محمد رزاشاه بهار هم کم و بیش فعالیت سیاسی را از سر گرفت تا اینکه در سال 1324 در کابینه قوام و سلطنه به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شد. اما لباس وزارت چندان برای جناب ملک و راحت نبود. در همون موقع در آذربایجان سر و صداهایی شده بود و ملک و قوام در قبال این قضیه رو منجر به تجزیه و این برای کسی مثل بهار که مفهوم وطن براش اهمیت زیادی داشت موضوع بسیار مهم و حساسی بود. اختلاف عقایت با قوام و همینطور مشکلات ای که در وزارت خستش کرده بود باعث شد که بعد از مدتی از وزارت استفا بده. اما جدایی از همه اینا بهار جور دیگری هم در حافظه ایرانی ها سبت شده. اگرچه تصنیف زیادی نداره اما بعضی از اونا در تاریخ موسیقی ما میدرخشن. مثلاً تصنیف آشغانه و رنگی به آزادی ختم میشه البته معروفترین تصنیف ملک و شعرهای بهار که یکی از محبوب ترین و زیباترین تصنیف های تاریخ موسیقی ایرانه مرغ سحر آهنگ این تصنیف رو مرتزاخان نیداود ساخت و گویا برای اولین بار تاج اسفحانی اونو خوند این تصنیف که در اون مایه آزادی خواهانه داره اونقدر محبوب شد که بارها و بارها بازخانی شد و هنوز هم میشه. مرغ سهر یه جورایی تبدیل به یه تصنیف میهنی شده و به نظرم تو چند سال گذشته ام موزیکنان خیلی خوب بهش توجه کردن. یکی از اون قطعاتیه که آدم هر جا میشنودش به وجد میاد و باهاش هم خونی میکنه. چند وقت پیش تو بوداپست مجارستان رفته بودم کنسرت علیرضا قربانی. تو اون کنسرت شروع کرد به خوندن مرغ سهر؟ من تاییجان زده شده بودم داشتم میرفتم که بلند بلند باش بخونم که دیدم کل آدمها ساکت نشستن فقط دارن نگاه میکنن. خیلی حصه عجیبی بود دلم میخواست بلند شم رو به جماعت ایرانی و غیر ایرانی داد بزنم مرگ سحر رو داره میخونه
2: پر بسته ز کنج قفص درا نغمه آزادی نوع بشر سرا وزن نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرر کن سرکن کن Zol maison I
0: برای شنیدن جزئیات بیشتر و البته جالب درباره تصنیف مرغ سر، پیشنهاد کنم اپیزود مرغ سحر از پادکست مترونوم رو بشنوید. اما مرغ سر بند دومی هم داره که خیلی کم شنیده شده. با یه سرچ ساده میتونید متن کامل تصنیف رو پیدا کنید ولی در یه بخشی از همین بند دوم میگه عمر حقیقت پسر شد عهد و وفا بی سپر شد ناله عاشق ناز شد
2: هر دو دروغ و بی اثر شد راستی و مهر و
0: محبت فسانه شد قول و شرافت همگی از میانه شد از پیه دزدی و تن و شد دیدتر شد ای که بند دوم داشته باشه و بدلم به دلم به پیدا نکردم. ببخشید که مجبور شدید صدای من تحمل کنید. ما یکی از شعرای مالکوش ارائه که مطمئنم خیلیاتون از کتاب ادبیات دوران مدرسه یادتونه نمیدونم هنوزم تو کتاب درسی هست یا نه شعر دماوندی است. ایدی و سپید پای در بند یادم معلم ادبیات کلی هم آرای ادبی توی این شعر بهمون نشون میداد شاید اون موقع حداقل من در که خیلی واضحی از این شعر نداشتیم ولی اجازه بدید یه بار دیگه چند بیت این شعر رو که انتخاب کردم با هم بخونیم که این قصیده از معروف ترین شعرای بهار هم هست. بهار قصیده دیگه ای به نام دماوندیه اول گفته بود که مطلعش این بود ای کوه سپید سردرخشان شو مانند وزو شراره افشان شو وزوی کوه آتشفشان تو ایتالیا اما اون شعر معروف دماوندیه دومه و خود بهار در یادداشتهاش درباره این قصیده میگه در سال 1301 شمسی گفته شد در این سال به تحریک بیگانگان هر و مرج قلمی و اجتماعی و حتیاتی ها در مطبوعات و آزار وطنخواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود این قصیده در زیر تاثیر آن معانی در تهران گفته شده و پایتخت هدف شاعر قرار گرفته است ای دی و سپید پای در بند ای گنبد گیتی دم‌آوند از سیم سر یکی کله خود زاهند به میان یکی کمربند تا چشم بشر نبیندت روگ بنهفته به ابر چهره دل بند تا وارهی از دم سطوران وین مردم نحس دیو مانند با شیر سپهر بسته پیمان با اختر سد کرده پیوند چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند بنواخت ز خشم بر فلک مشت آن مشت توی تو ای دم آوند تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پسف کند. ای مشت زمین بر آسمان شو بر ری بنواز، نواز چند نی نی تو نمشت روزگاری ای کوه نیامزه گفته خورسند تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند تا درد و ورم فرو نشیند. کافور بران زماد کردند شو منفجر ای دل زمانه وان آتش خود نهفته مبسند خاموش منشین این سخن همیگوی افسرده مباش خوش همی خند. پنهان مکن آتش درون را زین سوخت جان شنو یکی پند بشکندر دوزخ و برون ریز با دفره کفر کافری چند ای مادر سر سپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند برکش ز سرین سپید معجر بنشین به یکی کبود اورند ز پیین اساس تذویر بک ز همین نجاد و پیوند برکنزه بنین بنا که باید از ریشه بنای ظلم برکند زین بی سفله سفل بستان داد دل مردم خردمند. حروانه بهار دختر ملک و شوهرها که در سالهای آخر عمر پدر مدت زیادی رو ندیم و همدم او بود در کتابی به نام مرغ سهر که یکی از منابع اصلی ما هم در این روایته خاطراتش رو از کودکی تا بزرگسالی نوشته که در اون از احوال پدرش میگه از خونه پدری در حوالی امجدیه میگه که اون روزا خارج شهر تهران بود و بعدتر خیابونی که اون خونه توش بود اسم ملک و شعرهای گرفت از شادی و قمهای اون خونه میگه و خلاص چیزها برای تعریف کردن داره پیشتاد بکنم این کتاب بخونید مثل یه داستانه و روایت خیلی نرم و لطیفی داره الان که من این شماره رو زبط میکنم شهریور 1401 و خانوم پروانه بهار همین چند وقت پیش در مرداد ما از دنیا رفت. چند سال پیش من یه ویدیو درباره جناب بهار ساخته بودم و خانومی که نوه ملک و شوهر هستن به این پیغام دادن که مادرشون چهرزاد خانوم و خالهشون پروانه خانوم ویدیو رو دیدن و از من تشکر کردن. حتما میتونید حدس بزنید که این موضوع چقدر چقدر برام ارزشمند بود و خب پیف که حالا دیگه پروانه خانم در این دنیا نیست. سال 1325 بود که علائم سل در بهار آشکار شد. بیماری شدت پیدا کرد و جناب ملک و شوهرها برای درمان به سوئیس رفت. تأمین هزینه سفر و درمان برای خانواده آسون نبود. همین شد که سودا به خانوم مجبور شد بخشی از زمین و خونه رو بفروشه. جناب بهار در آسایشگاهی مخصوص مسلولین در دهکده لزن در سوئیس بستری شد. اقامت در سوئیس اگرچه دلانگیز بود اما دلتنگی یاران رو به همراه داشت و این چهار بیت هم از همین دلتنگی جناب بهار می اومد. دیده ای کس درون خلد مقیم خاطرش بسته عذاب علیم من در سوئیس جست مقام دل به تهران و امجدیه مقیم عقل گوید که در بهشت به پای عشق گوید برو به سوی جهیم من نخواهم بهشت بی احباب. دوست بهتر زکوسر و تسنیم. پروانه هم برای همراهی و مراقبت از پدر و برگشتن به ایران بار سفر رو بست و راهی سوئیس شد. اما بیماری جدی بود و پزشکا گفته بودند که این بیماری علاجی نداره و بیمار مدت زیادی زنده نخواهد بود. پدر و دختر تصمیم گرفتن تا در سوئیس و فرانسه گردش کنن و بعد به لزن برگردن که شرح این گردش هم در خاطرات پروانه خوندنیه تو این مدت بهار ایرانیان زیادی رو در شهرهای مختلف ملاقات کرد و از گشت و گذار در اروپا و دیدن آداب و رسوم اون مردم لذت می‌برد. در حالی که حزینه سفر رو پروانه که خودش سن و سال چندانی نداشت مدیریت می‌کرد. بعد از برگشتن به لزن، یه روز جناب بهار به پروانه گفت: پروانه جان از زندگی خارج از ایران خسته شدم. بهتر است برگردیم. میخواهم در خاک ایران بمیرم. و در اردی بهشت 1328 بهار و پروانه به ایران برگشتند. بهار قصیده بلندی داره به نام بیاد وطن که به لزنیه هم معروفه و در مدت اقامتش در لزن سرود. مهکرد مسخر دره و کوه لزن را پر کرد ز سیما به روان دشت و چمن را. گیتی به قبار دمه و میغ نهان گشت. گفتی که برفتند به جاروب لزن را. اما بیماری شدت پیدا می کرد و حال جناب بهار یک سال بعد از برگشتن به ایران بدتر شد. سال دوم اوزا از این هم وخیمتر شد و انگار مرگ با آغوش باز سراغ شاعر قصه ما می اومد. بهار در طول عمرش فعال بود حتی تا آخرین روزهای زندگیش ولی نهایتاً در اول شهریور 1330 محمد تقیه بهار ملک در منزلش در خیابون ملک بهار در تهران در 65 سالگی از دنیا رفت و در گورستان زهیر و تهران که محل دفن بسیاری از ادبا و هنرمندانه آرام گرفت شاید براتون جالب باشه که ملک و در اول اردی بهشت سال 1330 از دنیا رفت وقتی 13 روز قبل از اون در 19 فروردین صادق هدایت با مرگ خودخواسته در پاریس با زندگی خود حافظی کرده بود حالا چیزهایی که از ملک باقی مونده به جز تأثیری که در زمان خودش گذاشت، دیوان پربار اشعارشه و همینطور کتاب ثبت یا تاریخ تطور نصر فارسی که در این موضوع برای اولین بار نوشته شده صد مقاله او درباره ادبیات که در مجموعه به نام بهار و ادب فارسی گردآوری شده و همینطور کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی تعلیف کتاب‌های درسی و بسیاری آثار و مقالات دیگه اما بحار جون قصه ما چه شد؟ غم مرگ همسر یک طرف و گرفتاری مالی از طرف دیگه به خانم بهار فشار می آورد. چهرزاد دختر کوچیک خانواده در نامه ای به خواهرش پروانه از شرایط سخت اون روزهای خانواده بهار نوشته.
4: پروانه عزیزم، جویای خاطرات و یادهای من بعد از مرگ پدر و شروع گرفتاری های مضاعف مادر شده ای. در این دوران تلخ و بسیار ناگوار بیشتر از همه من به مادر نزدیکتر بودم و از مشکلات او با خبر. وقتی که پدر فوت کرد، من دختر نوجوون ساله ای بودم که در کلاس اول دبیرستان جاندارک دارک درس می‌خواندم. خواهران همه ازدواج کرده بودند و برادران هم نبودند. هوشنگ در آمریکا زندگی می‌کرد و مهرداد درگیر مسائل سیاسی و مشکلات خودش بود. مادر مانده بود و من. و یکی دو نفر خدمتکار با وفای قدیمی که توقع زیادی از مادر نداشتند و وضع و حال ما را به خوبی درک میکردند. برای او که با تمام مشکلات دوران پدر توانسته بود به خوبی مبارزه کند، اینک زمان دیگری بود. تا فرسا و کمر شکن. بدون یار و یاوری، همدم یا امکاناتی. حقوق پدر بعد از فوتش به کلی قد شده بود. مخارج سنگین باغ و منزل که مادر به آن عادت کرده بود داشت کمر او را میشکست تنها درآمد او سهم مختصری بود از ارسیه ی مادر از تیمچه گوهر در خیابان اسلامبول که به او می رسید، که البته برای گذراندن زندگی ما کافی نبود دکانداران نزدیک منزل همیشه در آخر هر ماه صورت حسابهای خود را میفرستادند و مادر که هیچگاه عادت نداشت به کسی بدهکار باشد، هرجور بود پولی فراهم میکرد و برایشان میفرستاد. بلاخره فشار و مشکلات مالی خانواده باعث شد که او به فروش لوازم قدیمی خانوادار شود. سرویس های مرغی و صورتی، لوسستر های کریستال و شمدان های رنگارنگ و, رنگ و قدیمی که اغلب از جهیزی خودش بود. قالیچههای مورد علاقه پدر خلاصه هرچه لوازم و اشیای آنتیک بود که می قیمت مناسبی از فروش آنها به آورد در صفر خانه منزل چیده شد. سر تا سر این اتاق بزرگ که روزگاری مهمانی های پدر در آن برگزار می شد، حالا مانند دکان سمساری پر از ظروف و چراخ و اشیای آنتیک دیگر شده بود. تا اینکه روزی سمسار تمکاری پیدا شد و همه آنها را به به های ارزان خرید و و شاید اندکی از مشکلات ما را کم کرد که البته موقتی بود آقای محمود مستشاری شوهر دوخت پیشنهاد کرد که بهتر است از دولت تقاضای مستمری بشود که مادر در ابتدا اصلا راضی به این امر نبود ولی چه میشد کرد باید برای زندگی چاره اندیشید بلاخره ناچار قبول کرد و این تقاضا از دولت وقت به عمل آمد در این مورد لایحه تنظیم شد و به مجلس شورا فرستادند و با تمام مخالفت ها با ماهی 1500 تومان موافقت و لایحه ای تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد. خدا میداند چه سر و صدایی در مورد این لایحه در مجلس سنا در گرفت. جمال امامی و علی دشتی از هر اتهامی به پدر و خانواده ما فروگذار نکردند. سرانجام لایحه را با ماهی 500 تومان برای مادرم تصویب کردند و به دولت ابلاغ شد. جالب است که بگویم مادر خجالت میکشید برای گرفتن 500 تومان ماهانه به بانک مراجعه کند. این مقدار حقوق اندک کفاف خرج خانه را نمی کرد. بلاخره مادر مجبور شد اندرونی منزل را که حیات و اتاقهای اطراف آن بود از باغ و بیرونی جدا کند و آن را بفروشد که با پول آن غروز پرداخته شد. و خانه بیرونی هم مرمت شد و به یک خانواده فرانسوی که در ایران کار میکردند و به منزل بزرگی نیاز داشتند اجاره داده شد. ما هم خانه کوچکی برای زندگی اجاره کردیم و به آن نقل مکان کردیم. در این زمان مهداد هم با زحمت‌های طاقت فرسای مادر و دوندگی های او از زندان آزاد و به ادامه تحصیل خود در دانشکده ادبیات مشغول شد. ترک خانه پدری دردناک بود. خانه ای که سالهای خاطر انگیزی از بدی و خوب به همراه داشته است. روزهای شادی و غم، خنده و گریه و سالهای زندگی همراه پدر. سراسر سر منزل نقش پدر را داشت. هر گوشش یادی و خاطره‌ای از او. به خصوص باغ و باغشه مخصوص او. گلهای پیبندی او. خلاصه در زندگی هم از اون روز سراغ ندارم. مادر و مهداد و من به خانه جدید اسباب کشی کردیم. چه می اگر دولت آن باغ و خانه و کتاب های بها را می خرید و آن را به موزه بدل می کرد؟ باغش پارکی می شد و خانهش ای و کتابخانهاش کتابخانه عمومی. افسوس که دشمنی حکومت پهلوی با او باعث نابودی گنجینه گرانبها از فرهنگ این سرزمین شد. بعدها هم بر اثر مشکلات مالی و مسائل دیگر، مادر مجبور شد باغ و خانه و کتابهایی که باقی مانده بود بفروشد و دیگر اثری از آثار آن هم بر جای نماند. چهره‌زاد بهار
0: سودا به یا همون بهارجون 28 سال بعد از مرگ همسرش در دهم مرداد 1358 در 85 سالگی بعد از بیماری طولانی از دنیا رفت. دوست داشت در گورستان ظهیرالدوله در کنار همسرش به خواب ابدی بره و حتی در نزدیکی مزار بهار جایی هم برای خودش در نظر گرفته بود. اما در اون زمان دیگه در ظهیرالدوله اجازه دفن صادر نمیشد. اگر بنا تالاری بسازیم با قاب‌های پی در پی از های کسانی که سهمی در ادبیات فارسی داشتن قطعاً یکی از آخرین ها متعلق به ملک و شاه‌های بهار خواهد بود پیشنهاد می‌کنم یه نگاهی به شعرهای بهار بندازید هر یک نفر آدمی مثل بهار می‌تونه فخر ملت و یه فرهنگ باشه و ما از این افتخارات فراوون داریم اینا گنج و واقعاً حیف که نشناسیمشون حیف آثارشون یه گوش خاک بخوره حداقل من بین همسن و ساله خودم نمی‌بینم کسی که اشتیاقی به این شعرها داشته باشه و چه خوب میشه که گهگاهی در این صندوق گنج باز کنیم و یه نگاهی هرچند کوتاه بهشون بندازیم من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید شماره دهم پادکست چنین شد بود متشکرم از منصور زابطیان عزیز که همیشه به من لطف داشته و این بار هم به چنین شد افتخار داد و در این شماره نامه بهار بحار رو خوند همینطور از پونه شهابی نجاد عزیز ممنونم که متن‌های مربوط به دختران جناب بهار رو با صدای او شنیدید. زحمت تراحی و اجرای لوگو و کاورهای چنین شد هم معراج غنبری کار درست کشیده که ازش خیلی خیلی ممنونم. اگر چنین شد رو دوست دارید، باعث افتخاره که شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد بدید و با این کار کمک بزرگی به این پادکست می کنید. شنیدن چنین شد رایگانه ولی اگه تمایل داشتید که ازش حمایت مالی کنید، میتونید تشریف ببرید به توضیحات همین شماره و لینک مربوط به این کار رو پیدا کنید. همینطور منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی هایی که شنیدید. در ضمن فراموش نکنید که برای دیدن اکس و ویدیو های مرتبط با هر شماره صفحه اینستاگرام چنین شد رو ببینید و ماجرای زندگی و شعر محمد تقی بهار ملک و چنین شد
3: سودابه کاغصهای مرا به کسی نشان مده خواهش دارم تمام کاغصهای مرا در نزد خودت نگاه بداری و پس از ملاقات به من رد کنی زیرا اینها یادگارهای خوبی از عمر منند و تجدید قرائت آنها همیشه به من و تو لذت‌های جوانی و مزه‌های فراموش نشدنی را خواهد بخشید میل ندارم این ها به دست مردم بی سواد بیفتد یا پاره شود البته تمام های من در نزد خودت به امانت خواهد ماند تا وقت ملاقات جانم تصدقت میم پها